0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de
1: Prada. Alabados sean Jesús y María, muy buenos días... ...querida familia de Radio María... ...comenzamos este nuevo día ya... ...enfilando el final de septiembre... ...recién comenzado el otoño... En este mes en que tantas advocaciones marianas estamos celebrando, mirando a la Virgen María y preparándonos al mes de octubre, el mes del Rosario. En un curso que, en que Radio María vamos a tener como especial intención rezar a la Reina de la Paz, la Virgen María, Reina de la Paz, una de las últimas letanías que se añadieron al Rosario, previamente hace, hace 100 años, en torno a la. En el momento de la Primera Guerra Mundial, el Papa, que entonces lo era Benedicto XV, añadió esa letanía, reina de la paz, pues 100 años después seguimos con tantas guerras. El Papa Francisco decía no hace mucho que podemos hablar de que estamos en una Tercera Guerra Mundial, solo que es por partes en diversos lugares del mundo, hay situaciones bélicas, pues vamos a rezar mucho a la Reina de la Paz. Y lo haremos muy particularmente con el Rosario. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Qué te parece este lema para este año? Reina de la Paz, ruega por nosotros.
0: Pues la verdad es que muy necesario. ¿no? Ese consuelo de María ahora nos viene, la verdad, que, que muy bien a los cristianos.
1: Pero siempre tenemos que recordar ...que cuando los cristianos hablamos de paz... ...no hablamos simplemente de una paz externa... ...no hablamos simplemente de la paz de las armas... ...sino que hablamos de una paz que debe nacer en el corazón... ...y para que el corazón humano esté en paz... ...pues tiene que estar unido a Dios... ...porque el ser humano está hecho para Dios... ...y si no vivimos en Dios... ...pues no tenemos la paz profunda... ...y cuando uno no está en paz interior está en guerra consigo mismo y lo suele estar con los que tiene alrededor, porque uno no está bien, no se aguanta uno a sí mismo, entonces se pelea con los que convive y a lo mejor habla mucho de paz hacia afuera y, y hay que empezar por la paz de dentro. Por ello, la llamada de Radio María de la Iglesia y que en Radio María transmitimos a la paz es una llamada también a la conversión, una llamada a la conversión como la que constantemente nos hace el Señor, como la que nos hace la Virgen. Estamos dedicando varios programas a recordar algunos momentos especiales de la Virgen en Lourdes en particular, como haremos también hoy, pues recordemos que estamos todos llamados a esa conversión, a esa paz profunda del corazón, y desde el corazón ir extendiendo la paz a nuestro alrededor. Pues vamos adelante con ese primer recuerdo, con ese primer comentario, que de nuevo vamos a dedicar a la Virgen de Lourdes. Seguro que todos hemos pensado más de una vez que Dios haga un milagro portentoso y se convierte esta persona en esta otra o se convierte el mundo entero si ocurriera una cosa que lo viera todo el mundo, etc. Bueno, a veces, a veces Dios ha hecho ese tipo de milagros. Pensemos, por ejemplo, el milagro del sol en Fátima, pero no es lo ordinario y sobre todo no podemos exigirlo, no podemos presuponerlo, no podemos decirle a Dios, haz esto, si no, no creo ese tipo de cosas. A veces somos eso, exigentes con Dios, o pedimos como que dé la fe de una manera eh, que no se pueda dudar, y no es así. La fe tiene que tener siempre un componente de oscuridad que deje la suficiente libertad para que el corazón limpio que busca la verdad la encuentre, pero también para que el corazón que no quiere creer que se cierre a Dios lo haga porque si no sería cuestión de ser listos o no listos el tener fe. Entonces uno ve las cosas, esto es evidente, creo, no es eso. Se trata no de simplemente conocer una verdad abstracta, sino de abrirse a un Dios personal. Pues bien, en una peregrinación nacional de enfermos en Francia, a Lourdes, en 1894, eh, iba pues, muchos enfermos, iban en diversos religiosos, e iba un escritor, que escribiría, por desgracia, contra la iglesia, emil Sola. Pero la verdad es que vio algo que pudo darle pie a, sus, a una novela crítica, y es que en esa peregrinación murió un hombre. Ya digo que iban muy enfer muchos enfermos, algunos de ellos muy graves, murió un hombre. Y el responsable de la peregrinación, un fraile de gran fervor, pero se ve que con poco discernimiento, en ese clima general que había de excitación religiosa, ...pues planteó, propuso una especie de desafío dramático... ...nos lo cuenta todo esto Vittorio Mesori ...en este libro que estamos usando con frecuencia... ...Hipótesis sobre María... ...se plan planteó este fraile esta cuestión... ...¿por qué Dios no habría querido la muerte de este hombre... ...para probar al mundo su omnipotencia?... ...y entonces empezó a decirle a todos los peregrinos... ...depende de vosotros que un milagro clamoroso ciegue a la tierra... Llegaban ya a Lourdes, bajaron el cadáver, lo llevaron a la piscina, a esa piscina de aguas sanadoras de Lourdes. Todo el mundo gritaba, señor, señor, que con vuestra voz se levante este hombre para convertir a la tierra de una sola palabra y el mundo entero celebrará tu nombre. Por supuesto, el prodigio no tuvo lugar, podría haber sido, naturalmente, como lo hizo el señor con Lázaro pero no era lo esperable Dios sabe mejor que los hombres qué conviene realmente para su gloria y ese intentar forzar al cielo daría pie a este a ese novelista Zola a hablar a confirmar su prejuicio de fanatismo católico al límite del delirio muchas veces tendemos a eso a buscar bien sean nuestra vida ordinaria, signos extraordinarios, o bien en esas situaciones especiales, pues venga, que aparezca y que pase esto y que no sé qué. Y hay que recordar que, por supuesto, Dios lo puede todo, pero que su estilo habitual es el de los signos sencillos, el de los signos pobres. Las apariciones, los milagros son la excepción, pero no entran dentro de la garantía general de la promesa de Jesús pedid y se os dará, de hecho cuando los fariseos le piden dad un signo del cielo para que creamos en ti no lo hizo, ya sabía los que tenía que hacer Dios sabe cuándo actuar, pero no podemos decir o pasa esto ahora o no creo bueno, pues ya puedes esperar sentado porque desde luego Dios nuestro Señor no va a plegarse a nuestras exigencias y no será que en Lourdes no hay milagros y milagros bien gordos, pero cuando Dios quiere y siempre son la excepción, el milagro habitual es el milagro espiritual, es el milagro de la conversión y, y siempre que llega el otro, pues no es desde luego porque se ha querido violentar al cielo, no puede ser por como fruto de una exigencia. Y de hecho, de hecho en las mismas apariciones hay un dato que no se suele recordar. Ya sabéis que el párroco al principio no creía en lo que le decía Bernardet Entonces, cuando un 3 de marzo de 1858 Bernadette le dice al señor párroco a pedir a mal, señor cura, la señora sigue queriendo la capilla el párroco le contesta ¿le has preguntado su nombre? sí, pero ella solo sonríe todavía la Virgen no le había dado su nombre que diría en la última aparición yo soy la Inmaculada Concepción ella solo sonríe y le dice el párroco, nada, te está tomando el pelo y entonces ...a don Peiramal ...se le ocurrió pedir una señal... ...quizás recordaba... ...que en Guadalupe... ...la Virgen... ...en México había hecho florecer... Eh, ...aquellas preciosas flores... ...en pleno invierno... Y ...entonces va y le dice... ...bueno, pues si esa señora quiere realmente la capilla... ...que diga su nombre... ...y que haga florecer... ...el rosal de la gruta... ...al día siguiente... ...después de la aparición... ...le pregunta el párroco de Nuevo Bernardeta... ...a ver... ...¿qué te ha dicho la señora? le he preguntado su nombre, ha sonreído, le he pedido que hiciera florecer el rosal, ha vuelto a sonreír y sigue queriendo la capilla. Bueno, pues no había florecido el rosal, el párroco pidió un signo concreto y Dios no lo dio, daría otros cuando, le, cuando pensó que tenía que darlos, pero no ese que pedía el párroco, fijaos, cuando exigimos, cuando ponemos nosotros las condiciones, las cosas tienen que ser así, entonces nos equivocamos. No nos olvidemos, nuestro Dios se revela con la suficiente luz para que sea razonable la fe, ya lo explicamos en su momento en el Catecismo, pero también con la suficiente oscuridad para que tenga que haber también un acto de confianza, un acto de amor. Dios no impone la adhesión a una evidencia. Entonces ya no sería un, un creer libremente, sería creer a la fuerza, bajo pena de irracionalidad, Mientras dura la vida terrena, vemos como en un espejo, nos dirá San Pablo. El ver cara a cara, sin ninguna duda, eso es en el cielo. Por ello, tengámoslo siempre presente. Dios ha elegido dar suficiente luz a quien quiere creer y suficiente sombra a quien no quiere creer. Si se descubriera totalmente, no tendría mérito alguno creer en él. Si no se descubriera en absoluto, no habría fe. Por eso, Pascal... Dijo que puesto que la experiencia nos muestra siempre y en todas partes esa misteriosa estrategia de Dios, toda religión que no afirme en primer lugar que Dios está escondido no puede ser verdadera. Si se afirma que Dios está ahí evidente, evidente, ahí hay algo que no, que no puede ser, porque Dios no se ha revelado así. nos pidamos a la Virgen María esa humildad, esa sencillez, ese no exigir. Nuestra fe sabe que Dios puede hacer en cualquier momento un gran milagro, pero nunca exigirlo, no vivir de esas grandes espectaculares eh, sensaciones, sino saber que el Señor actúa en el día a día humildemente, como lo hizo en la vida de la propia Virgen María. Bueno, Cristina, pues con fe humilde y sencilla vamos a entrar en el misterio de los misterios, en el misterio central de la fe cristiana. ¿Cuál te parece que será?
0: La Trinidad, ¿no? Claro que sí, porque
1: como empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así debe comenzar cada uno de nuestros días, de nuestras jornadas y, y así terminar también. Y si hemos perdido esta costumbre, recuperémosla. nos despertamos a hacer la señal de la cruz, nos vamos a dormir, pues vayamos a dormir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En su nombre fuimos bautizados, hagamos todo en el nombre de la Santísima Trinidad. En su nombre comienza la Santa Misa y en su nombre termina también con la bendición. Es el misterio central de la fe y es lo específico del Dios revelado en Cristo. Pues vamos a entrar en este párrafo segundo sobre la Santísima Trinidad. Obviamente, ver con todo detalle y a fondo teológicamente, pues claro, sería todo un tratado de teología que no es para, para aquí la radio, ¿verdad? Por eso, bueno, intentaremos un, un tono, digamos, un un nivel medio más o menos que nos pueda servir a todos pero evidentemente el, aquí es donde más los teólogos de la iglesia, los santos padres los concilios han hecho un esfuerzo especulativo extraordinario como, como en pocos lugares del pensamiento humano se ha podido hacer y de unas alturas inmensas pero obviamente repito lo que ha sido fruto de, de años y años, fijaos que el tratado de la Trinidad de San Agustín me parece que tardó en escribirlo cerca de 30 años, madre mía y es que menudo tema, y aquí pues tendremos unos días para que lo más importante de nuestra fe recordarlo y llevarlo a la vida, que es a fin de cuentas lo principal, pero no pretendamos lógicamente ya entender muy bien, ¿verdad?, este gran misterio con cuatro cosas que aquí podamos decir. Sin embargo, que duda cabe de que el catecismo nos va a sintetizar lo principal, que siempre repetimos, pues aquí lo, lo comentamos, pero lo, lo ideal es que lo tengáis, yo sé que hay quien lo hace en casa, quien lo vayáis leyendo antes y después de estas catequesis, lo vayáis subrayando, y así sí que es seguro que se nos va a ir quedando lo principal. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el primer número de este párrafo. Un párrafo sobre la Trinidad, que ya lo decimos, tiene a su vez varios apartados. El primer apartado simplemente es como una introducción que se titula así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo apartado nos va a contar cómo se ha ido revelando Dios Trinidad, cómo a lo largo de la historia se reveló Dios, la revelación de Dios como Trinidad. El tercer apartado, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe, cómo la Iglesia, ante esa revelación de Dios, pues fue precisando, fue precisando su fe en ese misterio del Dios Uno y Trino. Y luego el cuarto apartado, las obras divinas y las misiones trinitarias. Dios en relación a nosotros, que, hace, que ha hecho y que hace la Santísima Trinidad fuera de sí misma, en la creación, en la redención. Bueno, vamos al primer apartado como introducción, como visión general, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, número 232. Los
0: cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium christianorum in trinitate consistit. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad.
1: Así pues, como veis, en la primera cita pues es el final del Evangelio de San Mateo. Ese texto tan importante, cuando Jesús envía a sus discípulos al mundo entero y les dice que va, a aquellos que se hagan discípulos, que crean, los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Menudo versículo, Mateo 28, 19. Fijaos cómo en ese primer evangelio sinóptico, en una frasecita, está clarísima la fe cristiana en Dios. Un Dios que es uno y que es trino, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estas teorías, gente que no sabe, que dice que bueno, realmente la iglesia llegó a la divinidad de Cristo allí en el concilio de Nicea en el siglo IV, ¿eh? pero bueno, pero, pero ¿qué están diciendo? Si está, está todo el Nuevo Testamento lleno de, de afirmaciones explícitas e implícitas de la divinidad de, de, de Cristo y también menos porque son menos frecuentes las referencias, pero también del Espíritu Santo. Y aquí, desde luego, en esta frase, las tres personas divinas al mismísimo nivel, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No del Padre y luego, bueno, un poco menos del Hijo. No, 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 no. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fe en la divinidad de esas tres personas, pero a la vez un solo Dios. Y fijaos cómo qué misterio, ¿eh? con qué... Cómo se ve claro que esto es una inspiración de, de Dios, porque esto no se le ocurre a nadie. Cómo en esta frase está a la vez afirmada la unidad y la Trinidad. La Trinidad está claro, porque se nos habla de esos tres esos tres nombres, esas tres personas, perdón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la unidad, porque no se dice eh, bautizad en los nombres, sino en el nombre, en el nombre. Hay un solo Dios en, en el cuyo nombre somos bautizados, pero un Dios que sin dejar de ser uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así pues, ya en ese versículo final del primer Evangelio, está sintetizada de manera absolutamente insuperable, como sólo Dios puede hacerlo, la fe en la Santísima Trinidad. Bautizad en el nombre, no en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando esto se hace, en nuestras celebraciones bautismales, si es un adulto él y si no los padres y padrinos, tienen que responder si lo que creen, porque el bautismo es, es posterior a la fe. Si uno cree, se bautiza. Y entonces, nos ha recordado aquí, que antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Recordad que esto lo renovamos en la Vigilia Pascual. ¿Creéis en Dios Padre? todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el sacerdote pregunta en plural, debemos responder en singular, sí creo, ¿creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, tal, 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 etcétera? Y sí creo, ¿creéis en el Espíritu Santo y en sus obras, la comunión de los santos? Sí creo. Y entonces termina con una cita que viene en latín y luego traducida al castellano de San Cesario de Arles: la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Vamos a ir avanzando porque mejor vamos viendo estos números de introducción y luego ya haremos una síntesis de todo ello. El número 233 nos insiste en lo que acabamos de decir.
0: Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de éstos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo Único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
1: Veis, es lo que acabamos de decir, que somos bautizados en el nombre, no en los nombres. En un catecismo alemán se cuenta esta historia. Un padre, perdón, un profesor pregunta a, a los niños, a ver, el Padre Celestial es Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jesús es Dios, sí, sí, sí. El Espíritu Santo es Dios. Pues a ver, ¿cómo se puede explicar esto? Entonces una niña... Levanta la mano y dice, pues porque Dios es el nombre de la familia. Bueno, pues no pensaba mal la niña. Es como si de aquí, ¿cómo se llaman? Eh, Fernández, Fernández, Fernández. Claro, es que el nombre de la familia no es el nombre de cada persona. Si el Padre es Dios, si Jesús es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, entonces será que Dios es el nombre de la familia. Pues sí, Dios es una familia. Una familia en la que hay tres personas. Por ello, como iremos viendo, ya digo, vamos, ahora diciendo cosas así que re repetiremos y profundizaremos, pero las vemos ahora un poquito así, introductoriamente, el, los santos padres de la Iglesia vieron que cuando se dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, uno de los sentidos que tiene esa imagen y semejanza es precisamente la vida familiar y la vida social, las relaciones entre hombre y mujer, padres e hijos, reflejan las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin perder nunca la verdad fundamental que la Iglesia había recibido del judaísmo, el monoteísmo. Jamás se ha separado de esa fe en el único Dios, pero la vez diciendo que ese único Dios es familia, es misterio de comunión. Es esa gran eh, familia, ese gran eh, misterio interpersonal eh, en, en el cual no hay tres dioses, hay un solo Dios, pero hay un gran amor, una gran relación entre las tres personas divinas. Realmente esta es la fe que recibe la Iglesia en de Cristo. Jesucristo habla de mi Padre y yo, por tanto ya está hablando de dos personas, pero está poniéndose por otro lado al nivel del Padre, el Padre y yo somos uno, luego nos va a hablar del Espíritu Santo, os enviaré otro paráclito y va a terminar, eh, como decíamos, la revelación, pues en esa síntesis de bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo vemos en las cartas de los apóstoles, pues esa expresión, por ejemplo, que es una de las que podemos decir al comenzar la Misa de San Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esa fe en las tres personas divinas. Pero menuda tarea intelectual tenía la Iglesia, esa Iglesia del siglo I pues, humilde, sencilla, que tenía que explicar esto, cómo explicaba que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un auténtico milagro, como a lo largo de los siglos, la Iglesia, sin una filosofía propia, en un mundo dominado por la rigidez del Dios único, del, del platonismo podía hablar de ese monoteísmo trinitario a la vez. Pues lo hizo, lo hizo y creó, digamos, palabra, o con, usando palabras que existían, pero creó unos conceptos con un sentido propio de naturaleza, de persona, etcétera, etcétera. Un hombre que tuvo todas aquellas sus vacilaciones y sus dudas como un amuno, pudo escribir el rígido dios del deísmo, el monoteísmo aristotélico, el ens Summus es un ser en quien la individualidad, o más bien la simplicidad, ahoga a la personalidad. La definición lo mata, porque definir es poner límites, limitar, y no cabe definir lo absolutamente indefinible. Carece ese dios de riqueza interior, no es sociedad en sí mismo. Así veía eh, Unamuno, pues simplemente ese dios de los filósofos que es uno y sin más, carece ese Dios de riqueza interior, no es sociedad en sí mismo. Pero en cambio, la revelación de la Trinidad hace de Dios una sociedad y hasta una familia en sí, y no ya un puro individuo. El Dios de la fe es personal, es persona, incluye tres personas, la personalidad no se siente aislada. Una persona aislada deja de serlo. ¿A quien amaría? Y si no ama, no es persona, ni cabe amarse a sí mismo siendo simple y sin desdoblarse por amor. Pues bien, está claro que nuestro Dios es un solo Dios, pero no es un Dios solitario. No es un Dios encerrado en sí mismo. Es un Dios que es inter, que es tripersonal y que tiene relaciones entre esas divinas personas. La Iglesia fue poco a poco, ya lo iremos viendo, precisando, precisando los, los conceptos para distinguir que hay un solo Dios, que hay un, una sola esencia divina, y una sola naturaleza divina, pero que esa naturaleza divina es compartida por tres personas. Tres personas comparten una misma naturaleza. Cada persona es la esencia o naturaleza Divina. Vamos a leer eh, una visión de conjunto de este misterio que lo iremos explicando siguiendo hoy al padre José Antonio Sayés. La persona es el yo, el sujeto que radica en una naturaleza y la gestiona. Quien, quien lleva esta naturaleza, en mi, mi naturaleza humana, pues la, la, la llevo yo y tú llevas la tuya. Cada uno es una persona distinta. Pues bien, podemos aplicar esto a Dios. La naturaleza es la esencia de una determinada persona que ésta gestiona como instrumento de sus operaciones. La naturaleza en Dios es única pero compartida por tres sujetos que se relacionan mutuamente a través de ella por el conocimiento y el amor. Las personas divinas son tres sujetos que se relacionan a través de de una misma naturaleza en la que radican ontológicamente sin multiplicarla. No hay tres esencias divinas, no hay tres dioses, hay una, sol, hay una sola naturaleza divina, pero que es compartida por esos tres sujetos que subsisten en un solo ser, que se relacionan y que tienen propiedades personales, la paternidad, la filiación, la expiración. Personas que no son meras modalidades, meros modos de hablar, de ese ser único divino. Sería una de las herejías que ha habido en la historia. Bueno, son modos de hablar, eh, en cuanto Dios es eh, el primero es padre, en cuanto eh, es que viene después es hijo, pero bueno, son modos de hablar, en realidad es lo mismo. ¿no? no, no, son personas realmente distintas entre sí por sus relaciones de origen. El padre es el que engendra, el hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el que procede. El Padre es el que engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo el que procede del Padre y del Hijo. Se distinguen, se distinguen realmente las personas divinas por sus relaciones. Pero si miramos a la naturaleza que comparten, son un solo ser. Pero en realidad, repetimos, se trata de tres sujetos que radicando en la misma naturaleza se distinguen por esas relaciones que mantienen entre sí. El Padre lo es en cuanto que entrega su ser y su amor al Hijo. El Hijo lo es en cuanto que los recibe del Padre. Y fruto de esta mutua entrega es el Espíritu Santo, que al hacer suyo el ser y el amor de ambos, al mismo tiempo los realiza y consolida. El Padre no tiene origen, es principio sin principio, el hijo sí, el hijo es engendrado por el padre, pero aquí siempre viene el lío que nos hacemos, que sale bastantes veces la pregunta. Bueno, entonces, si está el padre y el hijo, entonces claro, el hijo es después del padre. O sea, claro, porque primero en, en los hombres hay un señor que, que vive unos años y luego ya es padre y ya tiene un hijo. Lógicamente el hijo es más joven que el padre. Pues no, no. El Padre lo es eternamente y el Hijo lo es eternamente porque el Padre eternamente está engendrando al Hijo. No hay un tiempo en que solo estaba el Padre y luego aparece el Hijo porque en Dios todo es simultáneo. La eternidad es la posesión simultánea de una vida perfecta. El Padre y el Hijo eternamente están engendrando, siendo engendrados. El Padre es principio sin principio, el Hijo es engendrado por el Padre de la sustancia divina y el Espíritu Santo igualmente proviene de ambos como de un mismo principio, proviene del Padre y del Hijo, pero no es que sea después que ellos, todo es simultáneo, simultáneo. Es lo que nos enseña nuestra fe, una fe en ese Dios único, pero a la vez en ese Dios personal. Y esto no pensemos que, bueno, son especulaciones ahí para calentar la cabeza, no, 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 esto eh, pensemos que hemos sido creados para participar ...de esa vida de familia... ...el plan de Dios es que el Espíritu Santo... ...nos introduce en Jesucristo... ...el Hijo Eterno de Dios... ...que nos hace uno con Él... ...nos hace sus hermanos... ...y así nos hace hijos adoptivos... ...somos hijos en el Hijo... ...nos meten en esa familia... ...somos hijos de Dios... ...y por eso podemos decir... Abba Padre... ...podemos rezar el Padre Nuestro... ...hemos sido creados para participar... ...de ese amor divino... ...la persona humana no proviene del azar... ...ni del destino ciego... Sino de un misterio de amor personal. Y como veíamos en días anteriores, pero aquí lo podemos entender mejor, aquí está la clave de la vida, en saber que provenimos del amor y que estamos llamados a, a volver al amor superando el sufrimiento y la muerte y dando lo mejor de nosotros mismos. El, el Hijo y el Espíritu Santo han sido enviados a la tierra, el Hijo por la encarnación, el Espíritu Santo, Pentecostés y ese Pentecostés prolongado, que es la vida de la Iglesia, para meternos en esa vida divina, para ser hijos en el Hijo. Bien, esto es un poco la visión de conjunto de este gran misterio de lo que vamos a ver estos, estos días en estas catequesis. Vamos en cualquier caso a darle gracias a Dios que nos ha revelado su misterio íntimo y vamos a pedirle vivir, vivir, que es lo principal, que es lo principal. Si hay aquí aspectos que nos superan, que no entendemos, no pasa nada. Ya decíamos ayer que un Dios al que entendiéramos no sería Dios, porque sería tan pequeño como mi cabecita, como si no me entiendo a mí mismo y no entiendo lo que es el ser humano y, no, y bueno y ni siquiera entendemos bien los físicos, lo que es la materia, pues ya me diréis, ¿cómo vamos a entender a Dios?, pero es verdad que lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, aunque no lo entendamos del todo, pues nos da claves para relacionarnos con él, que es de lo que se trata, no de que hagamos aquí especulaciones muy profundas para calentar la cabeza, sino que nos lleven a una vida espiritual, a vivir como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, como templos del Espíritu Santo, de eso se trata, vivir nuestra vida en la familia somos hijos de un Dios que es amor, que es familia y estamos llamados a reflejar esa vida de familia en nuestras familias, en nuestras comunidades cristianas. Bueno, pues damos gracias a Dios, le pedimos que aumente nuestra fe y lo meditamos un poco mientras escuchamos una canción de un grupo norteamericano que cantó en la JMJ de Madrid. Eh, se llaman El es precisamente son cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas, cantan muy bien. Y esta canción, este día que Dios nos da, que precisamente... Nos va a hablar de la Trinidad, pues aunque no la entendamos a lo mejor tampoco mucho en, en, este, en, en su lengua inglesa, pero nos sirva para, para estar en un momento de oración a la Santísima Trinidad.
0: Sí. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues aquí seguimos con este misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, que es lo que nos dice el número 234.
0: El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado
1: y los reconcilia y une consigo. Aquí, como veis, lo que se hace es hacernos ver la centralidad de este misterio. A veces pensamos, decir, bueno, pues, ¿qué más da? Como decía uno, bueno, si si resultara que Dios en vez de ser tres personas son dos o son cuatro, pues ¿en qué cambiaría mi vida? Pues mala señal, mala señal. ¿eh? Es que aún nuestra vida espiritual entonces no sería muy fuerte, porque esto afecta a toda la vida cristiana. Estamos llamados a ser hijos en el Hijo por el Espíritu Santo. No es simplemente yo hablo con Dios, así como cualquier otro creyente en Dios del mundo. Hombre, no. Para algo nos ha revelado Dios su misterio, para que tengamos esa relación personal con, con la Santísima Trinidad. Es el misterio central que tiene que ver con todo. Ya lo iremos viendo, con todo. Hacíamos antes alusión, por ejemplo, a la familia. Pues no es casualidad que Dios haya creado... Al hombre como varón, mujer, llamados a la procreación, pues ahí hay un reflejo de la familia. Si el Padre Eterno eternamente engendra al Hijo y del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, pues ahí vemos un reflejo de esto en la familia. La, la unión de varón y mujer engendra al Hijo y ahí hay una, una mutua circularidad, un mutuo amor entre eh, esposo, esposa e hijos que refleja el misterio de la Trinidad. Y todo en la Iglesia, todo, todo, todo tiene en relación, está unido a la Santísima Trinidad. Y si os fijáis, en todos los sacramentos, pues está esa, esa invocación de la Trinidad, por ejemplo. Ahora mismo me viene a la mente con qué fórmula... Da al sacerdote la absolución, el perdón de los pecados. Pues fijaos que empieza así. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo. La Trinidad nos da el perdón. Dios Padre que envió a su Hijo al mundo y al Espíritu Santo te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...igual que en el bautismo... ...se invocan aquí... ...a las tres personas divinas... ...en el nombre de esas tres personas divinas... ...yo te absuelvo de tus pecados... ...la Trinidad tiene que ver... ...como no podía ser de otra forma... ...con todo... ...toda la historia de la salvación... ...es la historia del camino y de los medios... ...por los cuales el Dios verdadero y único... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...se ha ido revelando nos ha reconciliado consigo, nos ha apartado del pecado, nos llama a la unión con esa familia divina, llamados a entrar en la familia de Dios, llamados a entrar en la Santísima Trinidad. Y luego el número siguiente simplemente nos va a hacer, digamos, una introducción a lo que va a tratar a continuación, cuáles son los párrafos que va a haber en el Catecismo, que ya antes los habíamos dicho, pero vamos a leer este número 235, Cristina. En este
0: párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio y finalmente cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención
1: y de santificación. Es simplemente pues enunciarnos los párrafos eh, que van a venir después en el Catecismo. Cómo se ha ido revelando el misterio de la Trinidad a lo largo de la historia de la salvación, cómo la Iglesia pues formuló la doctrina de fe en sus credos, en sus concilios y cómo las misiones, misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo realizan el designio amoroso de Dios, el designio de la creación, de la redención y de la santificación. ¿Qué es esto de las misiones divinas? Bueno, pues que el Padre nos ha enviado a su Hijo y el Padre y el Hijo nos han enviado a su Hijo. ...al Espíritu Santo... ...los primeros misioneros son Jesús... Y el Espíritu Santo. Los, los misioneros humanos son simplemente istru, pequeños instrumentos humanos de los auténticos misioneros que son los únicos que pueden convertir a las personas. Jesús y el Espíritu Santo. Las misiones divinas. Y se nos habla de las obras de, las obras de Dios hacia afuera que básicamente son la creación la redención y la santificación. Estas obras divinas las hacen naturalmente las tres personas divinas totalmente unidas. No es que crea Dios Padre, redime Dios hijos y santifica el Espíritu Santo, no, no las hacen los tres, pero es verdad que se, se apropian se, se, la Iglesia las predica cada uno día días especialmente de una de esas personas divinas por haber, digamos, una coherencia mayor con lo, lo propio de cada una de esas personas, entonces se dice, bueno como que especialmente la creación se le atribuye al Padre, la redención al Hijo, porque lo que sí que es verdad es que la única persona divina que se hace hombre es el Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Pero en realidad todos están unidos. nos santifican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, naturalmente. Y la redención está el Padre con su Hijo y está comunicándose el Espíritu Santo. Las tres personas divinas nunca pueden separarse. Son un solo Dios. No pueden separarse. Pero en nuestra mente, que no puede y ver todo unido, pues tenemos que hacer esos matices, esas distinciones. Y hay otra distinción clásica en la teología de la que nos va a hablar, aunque pone letra un poquito más pequeña como para decir que, bueno, esto es una pequeña ampliación, que no es tan importante, pero vamos a ver lo que dice este número siguiente, el 236.
0: Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oiconomía designando como el primer término el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oiconomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar.
1: Es una distinción clásica entre lo que también se llama la trinidad inmanente y la trinidad económica. Esto puede resultar extraño, pero es que la palabra economía que usamos para los bienes materiales, en realidad originariamente no era eso, sino tiene un sentido mucho más amplio. Y en concreto, pues en, en la... En, en el ámbito teológico se aplica a, la, a las obras que Dios ha ido haciendo con el hombre para salvarle, la economía de la salvación, el plan de Dios para salvarnos. Entonces se nos dice que por un lado está cómo la Trinidad actúa respecto de nosotros, creándonos, redimiéndonos, santificándonos. Eso es la Trinidad económica, la economía Esta palabra que leía Cristina es una palabra griega, oiko, pero que en castellano lo traducimos por economía entonces es las obras de Dios para nuestra salvación. Y Entonces se nos dice que a través de esas obras de Dios conocemos a la Trinidad en sí misma, la Trinidad inmanente, la teología en este sentido propio, no? Dios en sí mismo. Aunque Dios no hubiera creado a nadie, Dios sería el mismo, Dios sería Trinidad, claro. Pues esto sería la Trinidad inmanente, la Trinidad en sí misma. ¿Cómo podemos conocer a la Trinidad en sí misma, a la Trinidad inmanente? A través de sus obras, a través de su economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo. Y claro, nos pone el ejemplo de las personas humanas. ¿Cómo puedo saber cómo es alguien? Pues viendo cómo actúa. Claro, si esta persona actúa de esta forma, de esta otra, no un día tiene un momento especial, no, sino habitualmente, entonces voy conociendo cómo es la persona, se muestra en su obrar. A través de las obras conocemos a la persona. Pero también es verdad que una vez que conocemos ya más íntimamente a una persona, también entendemos mejor sus obras. Porque muchas veces las obras nos pueden despistar. Yo veo a lo mejor a alguien dar limosna y digo, qué bueno, qué bueno es, qué bueno es. Pero luego lo voy conociendo y, y él mismo me cuenta que en realidad da limosna simplemente para quedar bien o para tener, eh, un, para desgrabar, ¿verdad? Y dice, hombre, pues ya no es tan bueno como me parecía. Entonces ya esa obra que hace de dar limosna la interpreto desde una revelación que me ha hecho de sí mismo. Entonces hay una mutua... Interacción, la obra me lleva a conocer la persona, pero la persona me lleva a conocer la obra. Pues bien, en Dios partimos siempre de cómo Dios actúa con el hombre. Entonces voy de las obras de Dios, de la economía a la trinidad en sí mismo. Pero en tanto en cuanto Dios me va introduciendo en su vida divina, también entiendo mejor las obras. Y entonces veo que no simplemente es que Dios es muy bueno con nosotros y entonces pues ha hecho todo lo que ha hecho, sino que es que es bueno en sí mismo, que el Padre ama eternamente al Hijo, que el Hijo ama eternamente al Padre, que el Padre y el Hijo se aman en el, se abrazan y se besan en el Espíritu Santo. Trinidad. ...económica, Trinidad hacia nosotros... ...y Trinidad inmanente... ...Trinidad en sí misma... ...bueno y en este maratón Cristina... ...que estamos hoy corriendo... ...pues vamos a acabar el último número... ...de este primer párrafo introductorio... ...que es el 237...
0: ...pues vamos a ello... ...la Trinidad es un misterio de fe... ...en sentido estricto... ...uno de los misterios escondidos en Dios... ...que no pueden ser conocidos... ...si no son revelados desde lo alto... Dios, ciertamente, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo.
1: Esta idea es muy importante, ya la hemos ido diciendo con distintas palabras en otros momentos del Catecismo, Quiero decir lo siguiente, dentro de los misterios que se nos han revelado en la fe católica podemos distinguir aquellos que la razón humana podría, puede por sí misma llegar. Pues simplemente que Dios existe, que Dios ha creado el mundo, pues eso se puede llegar por la razón y de hecho han llegado muchas personas y llegan muchas personas sin ser cristianas. Entonces en ese caso estamos hablando de algo que se puede llegar por la fe y por la razón, pero en cambio la Trinidad... No es de estos misterios que simplemente con la razón hubiéramos llegado a él. No, no. Es misterio de fe en un sentido estricto. Un misterio que no puede ser conocido si no es revelado por Dios. Poníamos algún día el ejemplo de conocer a alguien simplemente buscando datos, investigando, a ver qué notas sacó este chico, a ver si ahí tiene antecedentes en la policía. Bueno, son datos externos, pero... Pero la persona que está indagando, si luego se hace amigo de él y éste ya le cuenta un día lo que lleva dentro, ya es otra cosa, ya le conoce por su revelación. Pues algo así. Podemos conocer a Dios con la razón partiendo del mundo un poco, pero sobre todo le podremos conocer si Dios nos cuenta cómo es por dentro. Esto es la revelación. Hemos podido conocer la Trinidad porque Dios nos lo ha contado. Si no, no. Sí ha dejado huellas de su ser trinitario, pero realmente si él no nos lo hubiera revelado no hubiéramos podido conocerlo incluso se nos dice que ni siquiera en la fe de israel donde ya dios ya lo veremos mañana si dios quiere bueno mañana no el siguiente día cuando cuando eh, dios se fue revelando en, en el antiguo testamento eh, iba dando signos que luego podemos entender que eran anticipos de la trinidad pero pero realmente no, hasta que no se hace carne a Jesucristo, pues no hay una revelación clara. Es un misterio inaccesible a la sola razón. Si no hubiera venido el Hijo de Dios hecho hombre y nos hubiera hablado del Padre y nos hubiera mostrado que el Padre y Él son uno, nos hubiera hablado después del Espíritu Santo, nos lo hubiera enviado y con la luz del Espíritu Santo llegara esa fe, pues no hubiéramos podido creer en la Santísima Trinidad. Misterio de fe en sentido estricto. Por ello solo podemos llegar a esta fe desde la humildad, desde eh, acoger la revelación de Dios, desde acoger ese don de la fe, no porque uno sea muy listo. Entonces ya he concluido que Dios tiene que ser uno y trino, que listo es usted. Pues ya es difícil, tiene que ser por aceptar este, este don de Dios, la revelación de Dios. Bueno, ya digo, queridos oyentes, que estamos en el misterio de los misterios, como acaba de decirnos el catecismo que habrá cosas que no entendamos mucho, no importa. Lo principal es que estos días de catequesis sobre la Trinidad nos ayuden a crecer en esa relación interpersonal. Estamos llamados a vivir más y más confiados en manos de Dios nuestro Padre. Confío en ti, Abba Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, que nos lleve más a acercarnos a Jesucristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, camino, verdad y vida, pues dar gracias a Jesús que se ha hecho nuestro hermano, que me mete en la familia, que al ser hermano suyo soy también hijo de Dios, e invocar al Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que nuestra vida sea un cántico de alabanza a la Santísima Trinidad. Pues así lo pedimos, y si queréis alguna duda, algún comentario de esto o de otro tema, o algún testimonio, pues estos últimos minutos podéis hacerlo. Creo en un, un, en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna pregunta, Cris? Sí, tenemos dos
0: preguntas. Una de ellas es de Antonio desde Granada. Quiere que le explique un poco una contradicción que se le plantea... Eh, ...en torno a la bienaventuranza de... ...Bienaventurados los perseguidos por la justicia en contradicción para él con los casos, por ejemplo, de acusación de pederastia por parte del cardenal y condena a seis años de cárcel o de asunta a veinte años de cárcel, y la frase también de Jesús en el Evangelio de ahí de aquel que escandalice a uno de, de estos mis pequeños.
1: Sí, no sé si le estoy entendiendo del todo bien, pero la impresión que me da es que quizá entienda lo de persecución por la justicia en el sentido de la justicia humana, es decir, cuando pues eso lo que se está contando, ¿no? Que hay una detención de alguien, pero es que no, ese no es el sentido en absoluto de la justicia en el Nuevo Testamento, no, no tiene nada que ver con, con, la, con la justicia judicial de nuestra época. Mira, ¿no? los perseguidos por la justicia quiere decir los perseguidos por causa de Dios, por causa de la fe. Porque ser justo es dar a cada uno lo suyo y el primero que hay que dar lo suyo es a Dios. Entonces la justicia en el Nuevo Testamento es lo mismo que la santidad. Es dar a Dios lo que es de Dios. Entonces bienaventurados por causa de la justicia los perseguidos por ser cristianos. Claro, los casos que está contando no tienen nada que ver. Es los perseguidos por haber cometido un delito y un pecado además grave, ¿no? Por tanto, es otra otra cosa completamente distinta. Siempre es bueno eh, aclararlo porque es verdad. Yo ya le oí contar a un jesuita que ya murió, que de pequeño lo decía y dice, uy, cómo puede ser. los Se imaginaba los perseguidos, los ladrones perseguidos por la policía, por la justicia. No, no, no tiene que ver. ¿Qué más, Cris?
0: Pues tenemos otra pregunta de Soledad, desde Salamanca, que quiere que le aclare dónde van tantos millones de personas cuando fallecen.
1: Bueno, ya dice San Pablo cuando le hacen preguntas en, en su primera carta a los Corintios sobre la resurrección, tal, dice, mira, no hagamos aquí cavilaciones, porque, claro, es otro mundo distinto, transformado. Es que, claro, en esta vida nosotros solo podemos pensar en categorías espacio-temporales. Entonces pensamos que el más allá también es así. Entonces tiene que haber otro sitio, ¿verdad?, donde nos metamos y tal. Y es que, claro, como eso es otra dimensión, es otra manera de estar en la que el cuerpo no está sujeto a las leyes de aquí, como vemos en el cuerpo de Jesús resucitado, que ahora mismo Jesús está en todos los agrarios del mundo y está en el cielo. Entonces, claro, es otra forma de estar, ¿no? Por tanto, no hay que hacer cavilaciones. Es un, un estado, una situación de estar en amistad con Dios y de relación de unos con otros. Pero cómo será eso espacialmente cuando ya resuciten los cuerpos que estarán en una situación distinta a la actual, pues no lo sabemos. Así que, que en eso lo que hay que decir es decir, señor, tú sabrás, pero no hacer ahí cavilaciones de, de unas situaciones que no conocemos eh, cómo pueden ser. ¿Alguna cosa más?
0: Tenemos la última pregunta de María Elena desde Murcia, que dice que ha explicado que el Espíritu Santo es el amor que se tienen el Padre y el Hijo. Entonces no entiende cómo Cristo dejó al Espíritu Santo
1: en la tierra. ¿Cómo Cristo dejó? al Espíritu Santo en la tierra no no vamos a ver el Espíritu Santo si sí, como es natural está en el cielo está en, vamos decir no es que esté ni en la tierra ni en el cielo Dios es el eh, Dios es Dios Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo y entonces Dios se nos comunica claro también está Jesús en la tierra en el sagrario pero eso no quiere decir que no esté en la Santísima Trinidad no nos hacemos líos nos hacemos líos con esto que de, de arriba de abajo eh, 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 Dios es el, el mismo, la Santísima Trinidad es siempre la misma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo que se quiere decir es que se nos ha comunicado, se nos ha revelado, no es que bajen ya cuando Jesús estaba en la tierra no estaba en el cielo no, no, estaba, seguía unido a su Padre naturalmente y el Espíritu Santo se nos comunica en la tierra, se nos comunica en la iglesia, pero sigue siendo naturalmente ese abrazo del Padre y del Hijo, de todas maneras ya lo veremos con más calma, no hemos hecho hoy más que empezar en este gran misterio de la Trinidad, que por cierto el sábado en ese programa en torno al catecismo de 8 a 9 de la mañana, pues también haremos una reposición de un programa que hace un par de años dedicamos en ese otro programa que hace un servidor, el hombre de hoy Dios, que viene a ser también estas verdades, pero más en un tono más juvenil y más introductorio y más de diálogo con la cultura contemporánea, pues el sábado será una visión de conjunto de este misterio de la Trinidad en una reposición de ese programa del hombre de hoy, Dios. Pues con todo ello esperemos que poco a poco vayamos creciendo en la fe y en el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ahora nos bendicen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.